0: Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 10.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян с нами. Журналист и американец. Доброе утро. Доброе утро. 7373-248. Телефон. СМСки плюс восемь Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москва вот Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Очень сейчас... Рафаэль, в мой адрес комплимент принес, предложил одежду эфир поменять и сказал: что у всех револьверов одно общее
2: это и я, револьверов много, да. Берета у нас наша одна. Да,
1: так и держимся. А, говорить будем, естественно, про Америку. Много всего не знаю, А зачем вы мне это
2: дали? Рафаэль. Женя, вы понимаете, нам нужно сразу сказать, уважаемые радиослушатели: просто откровение такое не зашло на старика Байдена, и он наконец-то понял, что является душою и кто является душой Соединенного. Штатов Америки. Мы-то думали, сгадали с вами. Там Хеменгуэ говорили, Марк Твен. Сказать Рассказывали всякие вещи Я сказала,
1: что Бог, но... ну вы сказали, что Бог — это Россия, России, в России да, а
2: в Америке — это трансгендеры
1: Просто сейчас пересменка была, и, видимо, Алексей вам дал эту бумагу, или вы ее распечатали вот я... эту. Успели успели обсудить Женя,
2: что... я сам умею распечатать. бумаги Нет, да.
1: Алексей просто очень тоже любит эти темы, так, поэтому а... вдруг он с вами поделился Трансгендерные а... темы Трансгендерные темы, да Давайте
2: вернемся к американской теме Зрители
1: Fox News разозлили Слава Байдена о трансгендерах формирующихся Душу это
2: конечно, это просто Это идентичность,
1: да. Такая, да. Ценность, это идентичность. Ну, в принципе, почему да, почему это тот нет? самый
2: случай, что старик проговорился, потому что действительно, я думаю, что здесь надо общую взять все извращенцев в той или иной форме. Они сейчас действительно претендуют на то, чтобы вот захватить, схватить душу с американского народа. Какая
1: подоплека здесь? Потому что все-таки это мода какая-то, или это действительно какой-то ценностный Женя, ориентир? Жень, вы знаете, да.
2: Мы с вами как-то так осторожно вот до этого употребляли да. некоторые термины, которые, ну для меня, как для журналиста, для политолога, для американиста, они в новинку. Но я все больше себя ловлю на том, что я не могу объяснить реальные политические процессы, которые сейчас происходят. Угу. Особенно в той стране, ну, с которой у меня связана моя работа, и которую, как я думаю, знаю очень неплохо. И у меня нет больше так сказать, вот знаете, инструментария для того, чтобы в какой-то реальной так сказать, категории вот объяснить, что происходит. Я все больше сейчас склоняюсь к тому, я все больше сейчас говорю о таких понятиях, которые, угу. я убежден, в ближайшее время станут составной частью... Любого политологического и политического процесса Это психиатрия, политология, физиология и метафизика просто Вот все, что мы сейчас с вами вот Это как раз, вот, я считаю, это из сферы какой-то уже психиатрии и метафизики Потому что реально объяснить это невозможно Трансгендеры, люди, которые вроде бы считают себя таковыми Это еще не значит, что они встают примерно 1%, чуть больше 1% mm-hmm. населения Америки ну, если сейчас спросить кого-то, кого вы знаете из этих трансгендеров, я, я убежден, что и сами американцы-то еще не вспомнят, кто эти люди.
1: А стрельба, которая была на днях Это в школе. вообще
2: уже, как говорится, это, 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 это стрельба в теннисе, это просто что-то невообразимое. Потому что вот вы я выводил как раз на то, вы, я думаю, наши уважаемые радиослушатели видели, как отреагировал президент Соединенных Штатов на это, и какую речь он произнес. Помните, да? Потому смею. что, значит, это было, значит... Давайте представим себе на минуту, еще не остыли тела убитых трех детей, трех взрослых, которые этот урод, или это урод, я уж не знаю, так сказать, это уродино, наверное, вот так надо говорить, они, которые расстреляла в школе. Она в христианской школе расстреляла, она, она в своем манифесте говорила, что она ненавидит христиан, потому что они придерживаются традиционных целей. Есть это беса.
1: Это беда, какие-то.
2: вот значит угу. такое, и вот значит, ну хорошо, ладно, случилось, это значит, это, 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 это существо было... Это списия была, так сказать, застрелена все. Теперь президент Соединенных Штатов буквально через несколько часов, то есть еще тела не остыли, он выступает, речь. То есть мы с вами приблизительно должны, наверное, понимать, какую речь скажет президент Соединенных Штатов после такой трагедии, тем более дети убиты. Значит, речь начинается сейчас приблизительно так. Я Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден. Вот, это правда. И, значит, я, вообще-то, люблю мороженое с шоколадной крошкой, и у меня да. наверху в морозильнике очень много этого мороженого, я не шучу, с крошкой я, этой. Я, честно говоря, отказываюсь от а теперь... этого, потому что, мне кажется, это Женя, если бы я это не видел бы, это видео реально, если бы я это не видел бы, я бы сейчас не говорил. Вот это, я не знаю, это, что это такое вообще, вот это можно объяснить с точки зрения, но я не хорошо, давайте на секунду себе представим, да. он... Ему абсолютно наплевать на этих детей. А вот абсолютно наплевать. Ему он более того, Он анти... То, что он антирелигиозен, то, что он никакой не христианин, там никакой понят. Хорошо, но ты политик. У тебя есть возможность... Это, ну, простите меня за цинизм. Это тот самый случай, когда политики зарабатывают себе очки. Понятно, Мы с вами прекрасно помним трагедию Вагая, когда поезда сошли. Трамп туда поехал, и, так сказать, там рейтинги его возросли. У тебя есть возможность с твоим хромым рейтингом, там, порядка 30%, ну, скажи что-нибудь. Или, я не знаю, ну, промолчи, в конце концов. (соцентричный) И (соцентричный) это... Это, это существо, так сказать, под названием президент Он говорит уже вот такие Причем, вещи
1: Причем, что Байдена тогда еще поймали на лжи Он заявлял, что вот у этого стрелка в Нэшвилле Было два автомата Калашников, Но на самом деле автоматическая винтовка Лид star Армс была а, И складывающаяся еще... О, Женя, Женя, вот посмотрите
2: Я вот это, я это понимаю Я что понимаю, вы? я понимаю, почему Байден сказал Калашников я это, это, это политика, вы понимаете, в чем дело? Он это специально сказал, чтобы на Россию еще, как говорится, дополнить Ну, Путин виноват Да, так да. нет, Жень, я понимаю Это это кондовая, абсолютно квадратная политтехнология, но это какая-то политтехнология. А когда этот идиот говорит о том, что он муж жены, у меня мороженое наверху, а там дети лежат в морге, вот это я не могу понять. Это что за это? Кто это такой-то вообще?
1: Другое дело, что это же никоим образом не пошатнуло убеждение, что нужно корректировать закон об обороте оружия среди гражданского Ах. населения. Вот, штрих портрету. Ну и плюс еще показали квартиру этого стрелка. Вот. Это а ужасно. там все было, там что-то флаг ЛГБТ, флаг НАТО. Флаг НАТО был, да. Такой эклектика такая, современная эклектика была. Но это то, что в головах вот у Но некоторых самое этих интересное трансгендеров. Что, кто-то это... кто-то а, выразил теорию такую, что вот на это все толкнуло, значит, этого человека, потому что родители не приняли его новую идентичность. То есть, виноват, you know, это Путин и пап с мамой. Ну, все, ну, все. Как вариант, Кейс closed. Все, да, дело да, закрыто, да, больше да. ничего
2: Все, все. ну а, а, мы-то, а мы-то даже с вами что-то мы говорим. Оказывается, так... а, оказывается человек-то не виноват, вы знаете, мне это все напоминает. Это, конечно, было смешно. Вот мы помните, как был такой замечательный фильм Обыкновенное чудо, и когда конечно. герой Иленого говорил: безобразничает, говорит, а я не виноват, говорит, это тетушка моя там по этой, вот, так сказать, Бывало так расчувствуется, да, разговориться с человеком, а потом даст ему яду, и все. да, Вот это из этой же категории, все. Это все было у нас в сказке, это все было с юмором. Это все было, а это реальной жизни сейчас все. Кто угодно виноват, только не те. Кто угодно виноват только, так сказать, не этот человек. Жертвы виноваты, что они христиане. Да и все, что угодно было. Папа с мамой не воспитали, еще что-то недополучили, кто-то косо посмотрел. Вот у нас сейчас, так сказать, это реально
1: современная Америка. Слушательницы нас с вами упрекает, что мы тут ксенофобии занимаемся, потому что, в общем, травим трансов. И они говорят, не виноваты, что политики используют их. Если человек преступник, посадите его. Если взгляды не подходят вам, не повторите за ними. Послушайте, Но хватит глупости.
2: Уважаемая радиослушательница, я, может быть, Впервые скажу, хватит глупости и чушности со своими трансгендерами. Вы совсем, что ли, уже с глузду съехали? Там детей убивает какая-то уродина, которая говорит, что ее папа, мама там это. А вы здесь сидите, защищаете. Горите вы со своими трансгендерами в аду, Господи. Вы совсем уже, мозги у вас, я не знаю, уже на бикрен съехали. Дело тут
1: было, на самом деле, в том, что мы же говорим о тех случаях, которые происходят, и самое главное, как это может формировать или менять политику внутреннюю в государстве. Мы сейчас видим, что, с одной стороны, демонстрируется, что у всех есть права, но вопрос, конечно, обязанностей. Как-то обязанность государства, например, регулировать каким-то образом оборот оружия. На примере того, что происходит, мы видим, и еще все эти кейсы, которые связаны со стрелками, разбавляются тем, что есть люди, которые, очевидно, совершенно психически неуравновешены в силу того, что у них там вот это значит какая-то как это назвать не знаю терапия там и и прочее ну, это происходит да или что-то у и все и это тоже накладывается. это еще один штрих к тому, что очень большая проблема возникает. Самое главное, как с ней будут управляться. Есть проблема
2: оружия. Да, сейчас в Америке, если вы помните, Женя, где-то меньше года назад мы с вами говорили, что на руках у американцев сейчас при 330 330 миллионах человек, на руках на тот момент было порядка 350 миллионов единиц оружия. Сейчас уже цифры приводят 400 миллионов. Это
1: больше, чем на каждого человека, включая младенца. Это больше всех, совершенно верно.
2: Это проблема Америки, это постоянно, так называемая, Вторая поправка. Это отдельная тема. Я хочу просто напомнить, что этого подонка, я не знаю, там, этого, оно, этого человека, оно, этого человека говоря, да. да, тоже оружием убили. Вот. Ну, Поэтому, застрелили, конечно. Да, застрелили. Так что оружие здесь, это, как говорится, есть оружие, есть оружие. Вопрос не в этом стоит. Проблема здесь другая. Проблема не в том, что оружие там есть или нет оружия. Это пускай американцы сами решают. Это их страна, это их традиции, это как у них там это зарождалось, это они решат. Это что, дает право кому-то заходить в школу, и что, и стрелять, убивать детей, что ли, только потому, что там кто-то ее идентичность не принял, она сама-то у себя в башке разобралась, там, кто она вообще там по идентичности, Нет, не Нет, именно потому, что
1: никто ничего не, не, не разобрал, естественно, потом люди выходят вот с таким, на такое ну, страшное преступление да, идут. Да. Давайте про Трампа, потому что э, несколько часов назад появилось сообщение, что прокурор потребовал явки Трампа в суд для дачи показаний. Республиканцы обвиняют прокурора в превышении полномочий и вмешательстве в выборы. Вчера Суд присяжных, насколько я понимаю, одобрил э, право государства привлекать Трампа к ответственности. Все-таки это про что?
2: Ну, это про то, что, вы знаете, здесь, значит, попытка не допустить, конечно, Трампа к выборам. Это угу. понятно. Это второй момент. Волна сейчас поднялась поддержки Трампа, прежде всего, среди республиканцев. Даже те люди, которые сначала осторожно относились, а именно бывший вице-президент Пенс и губернатор угу. Флорид Десантис, поддержали Трампа всячески. Даже Пенс, который выступал до недавнего времени с критикой и даже говорил о том, что некоторые обвинения против Трампа по 6 января, это вот это так называемое восстание около Питоли, они даже оправданы. Сейчас mm-hmm. он полностью вот дал интервью э, одному из кан- телевизионных каналов и сказал, что он абсолютно поддерживает Трампа и считает, что это, конечно же, охота на видео, witch hunt, так что mm-hmm. это есть. Де Сантис потрясающе сказал, что я, как губернатор штата Флорида, не выдам Трампа, если Нью-Йоркский суд его обвинит в каких-то... В этих.
1: А он во Флориде сейчас сидит, да, да, он Трамп. во
2: Флориде у себя, да, в Делаге, там в этом своем, так сказать, шикарном имени, да. Значит... Это тоже поддержка Теперь увеличились пожертвования в республиканскую партию фонд республиканской партии То есть, соответственно, люди сейчас переводят деньги Причем самое интересное, что это малые переводы То есть, это миллионы американцев сейчас собирают деньги И чтобы, так сказать, защитить Трампа То есть, здесь происходят потрясающие процессы Которых, я думаю, либералы даже понятия не имели Теперь, в данной ситуации Как ни странно, для нас это, для России, я считаю Для нас эта ситуация благоприятно сказывается Почему? Потому что это увеличивается Раскол внутри Америки, это усилит раскол. Это будет, так сказать, такая, знаете, децентрализация. Это будет опять вот эти синие голубые штаты и красные штаты. И как всегда, вы знаете, я всегда говорил, что это в какой-то степени будет влиять на международный фактор. Но, ну, может быть, Америка наконец займется своими внутренними делами. Мы так, знаете, издалека надеемся. Может быть, так сказать, все-таки они немножко спохватятся и увидят, что у них что происходит. Так у них же
1: есть силы и на то, и на это.
2: Нет, уже сил таких нет Давайте мы сейчас определимся, что это такое Обвинение, которое сейчас выдвигается Значит, это совет присяжных в Нью-Йорке они были собраны прокурором, и вот в течение последних недель, а может быть месяцев, им давались самая разнообразная закрытая информация о том, стоит ли привлекать Трампа к суду или нет. То есть вообще он подсуден в данном случае или нет. Uh-huh. Значит, обвинение у него в том, что его бывшая любовница, так называемая Сторми Дэниелс, а на самом деле это проститутка обыкновенная, только высокооплачиваемая. Искортница, а конечно а да, которая... А искорница, я хочу сказать, что там разные, как говорится, услуги оказываются. Но в любом случае она обвиняет, что там уже вот в 2016 году она была в каких-то, так сказать, связях с Трампом. Но это не, не это, как говорится, преступление, а то, что якобы Трамп через своего адвоката передал ей деньги перед предвыборной кампанией 2016 года, чтобы она держала рот на замке по поводу его амурных, якобы, похождениях. Uh-huh. Значит, то, что Трамп любит себя Я сейчас, как говорится, со свечкой не стал говорить не буду Не в этом. То, что Трамп окружал всегда Вот сколько я помню, я его видел Четыре раза в Америке, когда было Это Это он постоянно был в окружении Каких-то красивых всегда Не
1: трансгендеров, поэтому не трансгендеров, и да, За, все, да, 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 за да, свою цисгендерность да, да. Так что, сейчас.
2: да, это всегда были Блондинки, mm-hmm. это всегда были Голубоглазые, это всегда был, так сказать, вот этот Такой э, статный тип Же Всегда это было вокруг него Что там было, как было, mm-hmm. я думаю, что любая Женщины из его трех жен Они прекрасно понимали, за кого они выходят Замуж, тем более он в свое время курировал Конкурс Мисс Мира, по-моему Или Мисс Селенная, извините, по-моему Мисс Вселенная. Вот. Так что в данной ситуации она значит утверждает, что якобы ей были переданы деньги для того, чтобы он, mm-hmm. она якобы молчала. Трамп постоянно говорил, постоянно давал деньги всем своим бывшим любовницам. Он всегда, как говорится, щедр был с ними. Была, значит, история вот в, моё, в 90-е годы перед своей смертью а, а, Анна Николь Смит. Была такая, так сказать, тоже сексуальная, как говорится, очень актриса, она uh-huh. королева порно была, она скоропостижно очень скончалась. Перед, этим, перед самой смертью она там в возрасте еще 29-30 лет вышла замуж за 90-летнего миллиардера. Вот, там был скандальный такой случай. Она говорила о том, у них были отношения, Трамп тогда был разведен со своей второй женой Марлой и он еще не женился на Мелане, и вот у них были отношения, и она говорила, что он, когда расставались, он щедро ей дал, как говорится, деньги, потому что у нее ребенок был, в общем. То есть он всегда как бы себя вел, как вот альфа-самец, он всегда давал деньги. То есть здесь это вопросов нет. Может быть, он действительно передавал это деньги. Но вопрос стоит в другом, что эта ну, недалекая очень женщина, судя по нему, Сторми и она сейчас наслаждается тем, что ее, ну, что называется, во все стороны, и либералы, и, так сказать, пресса, они сейчас используют ее для того, чтобы свалить Трампа, не понимая одну очень простую вещь, что это ей в конце концов аукнется, как аукнулась очень-очень многим. Посмотрите «Исковерканную жизнь» Монику Левински которая так и не смогла найти, когда ее использовали против Билла Клинтона. Сколько таких вот случаев было, когда, такие мотыльки вылетали и думали, что они сейчас, купаясь в Ореоле Слава, потому что она кто была? Она была проституткой-эскортницей. И вдруг ее приглашают на ТВ-шоу политическое, ее приглашают, э, с ней берут интервью ведущие журналисты, которых раньше она только по телевизору видела. И вот у нее немножко, как говорится, крыша-то поехала, но будет расплата.
1: Но Николай говорит, никто не будет привлекать в суду Трампа, на него только заведут уголовное дело чтобы он не смог принять участие в предстоящих выборах, и никто всерьез, естественно, ни в какую тюрьму его сажать не собирается.
2: Нет, это может быть и есть. А я же вам сказал, цель не посадить Трампа. Я, по-моему, да, этого мы сказали с вами. Цель того, чтобы не допустить его до выборов, потому ну, что угу. его сейчас авторитет, он сейчас беспрекословный лидер. Если вы помните, Евгений, где-то даже больше, чуть больше месяца тому назад мы с вами как раз говорили на эту тему, и я говорил, что вот Десантис появился, молодой такой лев, да, что они теперь как бы противостоят друг другу, что Десантис Десантис даже где-то выигрывает по сравнению с Трампом. Но сейчас очень четко определилось. Трамп-лидер. Он, как говорится, вот его эта поездка в Вагае, да, вот этот очень популярный жест, шаги, которые он делал, они его сделали лидером консервативной Америки. Угу. И сейчас в данной ситуации это поняли либералы. И они поняли, что, оказывается, не Десантис их основной враг, а Трамп. И поэтому вытаскивается из сундука старое грязное белье, и вот происходит то, что происходит. Ну, хорошо,
1: допустим, он не сможет. Но Десантис-то остается, и получается, это такой э, единый кандидат от э, оппозиции демократов Ну, в принципе, вот да
2: В принципе, да У республиканцев, в отличие от либералов У них достаточно большая запасная скамейка запасных игроков Там будет э, да, очень много Там и Тулси Габбард у нас, что называется, на подходе как бы Керри Лейк, э, Кристи Ноем Это губернатор с Южной Дакоты Вы знаете, это моя, как говорится, такая тоже фаворитка А вот. может, там
1: тоже есть какое-то грязное белье?
2: Вы знаете, у них у всех, в принципе, по идее должно не быть. Не знаю, грязное, грязное, ребенка б... за ну, да, что-нибудь... Что-нибудь такое. Нет, конечно, что-нибудь найдут. Но вопрос в том, что если сейчас вот такие молодые эти, э, кандидаты выйдут, у либералов не будет времени, чтобы их, что называется, дискредитировать, и вряд ли они смогут что-то сделать. Так что они сейчас все, абсолютно все, вот я смотрю, и либеральные средства массовой информации, и даже на уровне региональной прессы, вот в Калифорнии, в Нью-Йорке, сейчас идет такая жесточайшая антитрампа. Трамповская кампания, что непонятно даже, как это все теперь будет происходить, но я еще раз хочу повторить, происходит определенный перевертыш здесь, сейчас рейтинг Трампа среди республиканцев растет, и более того, он даже растет среди населения Америки, потому что Трамп в данной ситуации сейчас вызывает симпатии, потому что то, что делают либералы, это незаконно. Это абсолютно, как они говорят, это не по-американски. И, конечно же, это в конечном итоге, я думаю, сыграет такой, знаете, эффект бумеранга будет на либералов.
1: Но интересно, кстати, все-таки, вот наш слушатель говорит, что... А чего Десантисова схвалять? Он поддержал МУС, например, по поводу ордера на Владимира Путина. Он никоим образом не демонстрирует какую-то хотя бы лояльность по отношению к Российской Федерации. Что нам с того, кто там будет президентом?
2: Уважаемый радиослушатель, значит, еще раз адресую вас. Почти на каждой передаче, наверное, да, в мы с вами повторяем очень грустный тезис. В Америке сейчас нет никакой симпатии, политической симпатии к России. Нет такого политического лидера, который бы высказывал в той или иной форме. Некоторые эксперты, как там, допустим, отставной полковник Ритер, они, так сказать, говорят более-менее вменяемые вещи. Или вот недавно в штате Мэн, так сказать, депутат собрания, высказался очень достаточно трезво по поводу ситуации на Украине. Но это единичные случаи. Наш выбор в Америке сейчас – это... Русофобия и антироссия. Десантис антироссийский политик Точка Здесь никаких иллюзий нет Поэтому он поддерживает этот ордер Хотя он прекрасно понимает Что никто там никого И даже не посмеет арестовать Он поддерживает соответственно там Украину Это совершенно нормально Это в этой ситуации Вот наш выбор сейчас А остальное это русофобия Это русофобия которая запрещает Чайковского Запрещает Достоевского Которая так сказать Наших дипломатов преследует Отбирает собственность Арестовывает наши активы это все русофобская клика в Америке, англосаксонская, с которой вот сейчас противостоит. Это вот, казалось бы, такой лучший вариант для нас. Это антироссия. Трамп, Десантис, в какой-то степени Тулсига. вот все те, о кого я перечисляю. Вот это наш выбор сейчас.
1: Наш выбор сейчас. А, так, Трамп не поддерживает Украину и... А, так, Русав, не пойму, какую-то фобию, короче говоря, не поддерживает, Денден говорит. Если ну, бы Трамп пришел он, плате, не поддерживает, он бы предложил поделить Украину за деньги. Одним бы заплатил, конечно, другим бы заплатил. Конечно,
2: конечно. Он бы заключил бы сделку, он просто реалист. Он прекрасно понимает, в отличие от некоторых абсолютно непонятных для меня политиков, которые думают, что там, мы Крым вернем. и дам. Ребята, поезд ушел давным-давно, все уже. В Конституции уже закреплено, в забудьте. Сейчас вопрос стоит только о том, чтобы какая еще часть, э, так сказать, Украины, э, Новой Россией, вернее, войдет в состав России. Сейчас вопрос только в этом, об этом должен стоять. А эти мечты по поводу Крыма, это, ну, это Трамп, слава богу, вот к этому числу не относится, это уж точно.
1: Младший сын Трампа, кстати, сказал, что преследование отца, угу. который сейчас разворачивается, демонстрирует, что США, цитирую, стала, по-тасу читаю, банановой республикой.
2: Ну, давайте так, может быть, банановая она и стала вот, но бананы там не растут. Но вот то, что это стало государство-террорист, а президент Байден, незаконно избранный президент, является руководителем террористического государства это точно. Потому что то, что они делают сейчас в отношении своих людей, своих граждан мы с вами видим, то, что они. Вы знаете, что сотни людей до сих пор сидят в тюрьмах по делу 6 января.
1: А вчера сегодня выпустили досрочно, кстати, вот этого, который викинга изображал, да, а это выпустили... досрочно выпустили. Да,
2: а почему его вы выпустили? Не да. знаю. Да, потому что Такер Калсон провел разум. И предоставил видео там совершенно конкретное было его выпустили с подпиской что он не будет предъявлять претензии федеральным властям его адвокаты А-а-а, его понятно. адвокаты говорят что значит что произошло с этим нашим викингом согласно их... видео их викинг, но... не наши. наших, да, да. их викингов да произошло то что его осудили, абсолютно, так сказать, сфальсифицировав данные, не предоставив это видео, которое было в руках ФБР, они, оно было не предоставлено суду. Суд затребовал у ФБР всю информацию. Это называется не предоставление информации федеральному суду. За это могут посадить федеральное, это федеральное сказать, преступление до 10 лет. Они боятся, что этот парень сейчас, его адвокаты, они подадут в суд и скажут. ФБР дало только те э, видеоматериалы, которые говорили о штурме, где толпа Действительно, как говорится, там било стекла там И обесновалось А вот то, что mm-hmm. касалось непосредственно Это же было индивидуальное дело этого парня. Они это скрыли, это ФБР скрыло. Понятно? И оно опубликовало это спустя какое-то время. Причем я хочу обратить внимание на очень странную закономерность. ФБР точно так же поступило с информацией с этого злополучного ноутбука Хантера Байдена, который они обнаружили еще до ноябрьских выборов 22 года. Но, но раскрыли они эти данные уже после выборов, явно подыгрывая угу. либералов. То есть здесь коррупция на коррупции, коррупция погоняет. Это такое, так сказать, там происходит, мы такие Нации. Силовые структуры сейчас вот в стиле 30-х годов, так сказать, вот репрессии, которые были у нас в стране, они сейчас абсолютно однозначно ангажированы одной политической силой. Это вот либеральным, этим новым, как говорится, таким постмодернистским правительством. И выполняют заказ буквально. Заказ выполняют и устра... делают все для того, чтобы устранить политических противников именно вот этой нынешней администрации. Это просто беспр... беспрецедентно. 7
1: 3 7 3 9 плюс семь два пять восемь 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 Программа «Револьвер» после информационного выпуска продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10:35
1: 10:35 столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Рафаэль Ардуханян. Здесь. Добрый
2: день еще раз.
1: Вы оправдываете Трампа, ведь блуд грех, вы считаете, что это но а, норма, боже мой То есть из-за того, что Трамп Любил красивых женщин, грешил С ними регулярно, и с законными И незаконными О, Господи, Из-за этого Женя, нужно
2: решить Я промолчу, решить у меня и так что-то сегодня, а, как говорится да. Темперамент Рег... переключивает так сказать, Уважаемые радиослушатели Простите, Давайте, ну, давайте общем... по теме да, Еще а, не хватало тут тем... сейчас друг другу, как говорится мораль слушатель читать говорил... ну, Живите, как жили
1: А слушатель говорит, я бы хотел, чтобы победил Байден Причем грязной победой, чтобы посмотреть это шоу Декан.
2: Ну, вот я говорю, да, в принципе, чем хуже, тем. Ну, к глубокому сожалению, уважаемые радиослушатели, да, я вот цинично говорю: да, чем хуже там, тем лучше для нас. Что теперь делать? А
1: республиканцы-консерваторы не воруют не подвержены коррупции. Еще как воруют Подождите, это называется не коррупция, а лоббизм. Секундочку, Роман Иванович, коррупция это в странах, которые американцы считают банановыми республиками. Например, у нас. Хотя мы сами не отказываемся от того, что у нас коррупция есть. Но мы не банановая республика, у нас бананы не растут. А, вот, а там это называется лоббизм. Там даже закон о лоббизме есть.
2: Да, господи, пусть воруют, пусть делают там. Я вам приводил данные. У меня правда возле несколько лет. Знаете, корпоративные yeah. кражи, сколько вы в Америке составили а по а Это кражи? значит, те, да, те корпоративные кражи, которые с детства, с средства, которые были украдены у гос и, так сказать, таких корпораций, были просто украдены. Такого не может быть, Рафаэль. Да, да, да. Не да, может да, быть да, такого. 988 чтобы... миллионов, почти триллион долларов, Ого. составили, так сказать, вот эти все коррупционные схемы, которые только были раскрыты. Так что здесь не воруют, пусть воруют. Вопрос стоит в другом. Господи, войну только там не, не начинайте, оружие не поставляйте, не, так сказать, не это доводите. Это но это, же... чем но чем это, это бизнес Мы на сами крови. Мы обсуждали
1: же интервью, вот это 2007 года, который сейчас наши медийщики вытащили. Да, это... Интервью после Кларка, и где говорилось, что спустя 11 дней после 11 сентября там пригласили в Пентагон и говорит, мы приняли решение начать войну в Ираке. А зачем? Ну, не знаем, просто приняли решение. А еще у нас есть бумага, где говорится о том, что в течение пяти лет нам нужно уничтожить семь стран. Зачем? Ну, вот надо. Ну, как-то так, если то Ну, кратко. это,
2: вы знаете, это, значит, дайте. вторжение в Ирак это было якобы, якобы, потому что якобы Хусейн имел связи с Аль-Каидой, которая организовала небезызвестный террористический акт в Нью-Йорке да, с башнями-близнецами в 2001 году, 11 сентября. Значит, в этом теракте принимали участие непосредственно, значит, это по заказу Бен Ладена и его окружение, который являлся и являлся на тот момент гражданином Саудовской Аравии. 18 человек, 14 из них были гражданами Саудовской Аравии, четверо были граждане Египта, обучались они все в Германии, во Флориде. И поэтому Америка атаковала за в отмеску за этот да. теракт, атаковала Ирак.
1: Да, но даже в этом интервью было сказано, что, оказывается, там спрашивают, а есть доказательства того, что э, Хусейн связан с да, Аль-Каидой? Пос...
2: Нету, что вы, что Никаких-то. Вы, Я что... хочу сказать, что Хусейн был меньше связан с Аль-Каидой, чем ЦРУ связано а, да, было с Аль-Каидой. Так, все, что, все, все так что это все непросто, и то, что они так сказать, там развернули, это совершенно понятно было обыкновенно. В данном случае, вот, кстати, к вопросу о республиканцах, это был абсолютно, так сказать, конкретный заговор правого крыла во голове с вице-президентом Чейни, с министром обороны Рамсфилдом и Вольфовицем, остальными помощниками, так сказать, которые окружали тогда Джорджа Буша-младшего. Это люди, которые сознательно ввергли, так сказать, Америку вот в эту, так сказать, совершенно непонятную войну. Потом это были бомбежки Афганистана, где якобы скрывался Бен Ладен, хотя там было понятно, а убили что... его в Исламабаде, убили, в убили его в Пакистане, причем, так сказать, там тоже это непонятно, убили или не убили, я не удивлюсь, если вообще там никого не убили, или при других обстоятельствах. И, кстати, Сеймур Хершин как раз и писал об этом, он говорил о том, что непонятна еще история не до конца с Бинладеном. Бин Ладеном, потому что тело так и не было предъявлено. Я хочу просто напомнить, конечно же, это в отличие от тела Каддафи, а? от тела Каддафи да? допустим, да, и Причем показы... Я Я понимаю, что нужно было скрыть место, где бы его похоронили. Это понятно. Но вы должны были хотя бы показать, я не знаю, там, муляж или что там у вас было. Но они этого не сделали. Поэтому там куча, куча вопросов. Вот то, что они убили его ребенка и там жену его во время этого, это это, тела эти нашли там. А где Бен Ладен у нас, это вообще непонятно. И там вообще, так сказать, история с Бен Ладеном очень непонятна потому что там был сбит вертолет, там погибли... То есть там вообще непонятно, что происходило. По крайней мере, один вертолет так и не взлетел, он там так и остался. It's to... Так что то очень много, там больше вопросов, чем ответов. А, как пред... всегда, узнаем, как после убийства Джона Кеннеди, никогда.
1: По идее, надо было бомбить аррият, но, как говорится, логика покинула чат, говорит Виталий. Все это очень сложно на самом деле, но с учетом того, что постепенно либо отставники начинают давать интервью, так, в проброс, да. а, либо рассекречиваются какие-то документы, потому что срок годности у любого грифа секретно присутствует. Да. Вот, поэтому через некоторое время что-то будем еще узнавать. Нет, но узнавать. эта категория
2: будет, вот, допустим, документы по дело у Джона Кеннеди, убийства, они хранятся вечно, там так и написано, да. их никогда нет. Я думаю, про Бен Лана будет абсолютно то же самое, и uh-huh. я не удивлюсь, если это будет очередная, абсолютно, так сказать, дутая история. Сейчас очень много материалов уже появляется по поводу высадки на Луну, ну, много всего сейчас это появляется, но вот эта неопределенность, которая сейчас складывается вокруг очень многих таких знаковых событий в истории Америки, она, безусловно, инспирирована именно вот руководство Америки, потому что, если это действительно так, они могли бы предоставить документы. Видео там это уже все это существует. Непонятно зачем это все скрывать
1: а, Дмитрий. Тут нам оф-топ новость дает: Япония 7 апреля запретит экспорт в Россию стали беспилотников, компонентов для авиации. Также будут запрещены поставки головоломок и пазлов для детей.
2: Ой, я очень-очень рад всему этому Я Почему? очень рад, чтобы, не дай бог, пускай, и пускай что? Япония, как говорится, все, что она производит, она там у себя потребляет на своих островах Она, Япония, доиграется в конечном итоге, вы а знаете, чем? вот она доиграется Она поставила, как всегда, вот на дохлую лошадь, как они говорят Сейчас и в Корее, причем и в Южной Корее, и в Китае, естественно, и в России они испортили отношения Зреет очень сильные антияпонские настроения вот. Япония присоединилась к этим западноевропейским санцам, не имея абсолютно никакого понятия, что вообще происходит, потому что Япония, это остро, это острова, острова. все, что только вообще мыслимо или немыслимо, любое сырье завозится по морю, неужели Япония не понимает, что она уязвима, ну, со всех четырех сторон? И, тем не менее, так слепо следовать за американцами, это просто, ну, это просто неразумно.
1: Есть еще один, одна тема, которую я как раз вам предложила, mm-hmm. когда мы с вами готовились к эфиру. В общем, принято же обвинять, что у нас тут значит вурдалаке, ужас, никакой демократии там, mm-hmm. и прочее, прочее, mm-hmm. прочее. Но, однако, товарищи, смотрите, мета, то есть Facebook, Instagram, у нас формально признаны экстремистскими организациями на территории России, но наше же государство давало разъяснение, что мы можем ими пользоваться. Конечно, и нам с вами за это конечно, ничего не будет. Конечно. Поэтому нужно вп нам пользуются люди и так далее главное не писать Господи, какие-то миллионы анти... миллион э, всякие там правительственные лозунги и прочее но э, куда пошло американское государство вы знаете что у них большая битва с тик Потому что но считают, они наверное через... <как> поступили. Через ТикТок а, влияние, значит, китайского коммунизма происходит на аудиторию да, и все резко индоктринируются. Такие коммунистические
2: танцы? <как>
1: коммунистические <как> танцы не <как> и то, клипы. то слово. Да, но оказывается есть законопроект, который продвигает та же группа а, законодателей, которые пытаются, значит, побороть ТикТок. Что говорят? Побороть ТикТок как полностью невозможно. Поэтому что мы делаем? Мы грозим 20 годами, они грозят двадцатью годами тюрьмы за использование. Продолжение следует... Для просмотра, видимо, запрещенных сайтов.
2: Женя, не может быть, вы наговариваете на американский организм. Я не, ни в коем случае не наговариваю. Но, Но как? там,
1: правда, есть разъяснение, что это касается, значит, теоретически это касается только тех, вот эти рестрикции, кто будет использовать ВПН для нарушения национальной безопасности для покушения на национальную безопасность Соединенных Штатов Америки. То есть теоретически какой-нибудь подростка из ТНС вряд ли могут за это привлечь. Женя, вы Но знаете, вот
2: точно так же, вот точно так же думали тысячи людей. Сотни уж точно Которые шли к Капитолию Они думали, что они идут Они не грозят безопасности Думаете? Да, для, так сказать, Они не угроза безопасности Америки Они шли туда для того, чтобы выяснить Что произошло, почему выборы были подтасованы Они были американцы Они несли американские лозунги там, Знамена И они были абсолютно уверены Что они не представляют никакой опасности Но когда они пришли, им там дали по башке И арестовали, и продержали, бог знает сколько В тюрьме, в каталажке Со штрафами, с увольнениями Преследовали. Если Ли- бабы двух, там, бедную да, девочку убили. это убили ветерана войны, да, она ведь тоже, наверное, нашла и думала: ну, какая я угроза безопасности? Я как- иду поддержать просто, так сказать, человека, который, я считаю, дискриминировали во время mm-hmm. так сказать, этих выборов. Да? А там вот так получилось. Так что будет точно. Также будут сидеть, будут куковать. Американцы сейчас просыпаются и видят уже совершенно другую страну. Добро пожаловать, уважаемые американцы, в тот хаос, который вы пытаетесь распространить на весь мир. Это теперь возвращается ко всем вам. И я еще раз хочу вам напомнить слова великого американского писателя. «Не спрашивайте, по ком звонит этот колокол, он по вам звонит. Вы еще не поняли, что это все против вас». Вы что, думаете, так сказать, на Украине, на Ближнем Востоке, что ли, будут, так сказать, погибать люди? Нет, вы будете погибать, потому что вы там тоже не нужны. Такие все, как говорится, с вопросами, так сказать, демократию требуете, еще что-то. Сидеть и молчать. Вам сказали что пользоваться Фейсбуком? Вот и пользуйтесь. Шварценеггер у нас уже как стихотворец знаете стерилизованный котик уже никакой опасности не представляет вот к нему идите а ТикТок он у нас не под контролем поэтому все сидеть и ничего не распространять а, иначе увидимся через 20 лет а ТикТок это да что это, это опасно очень да это вообще TikTok. формулировка если, если мы вас как говорится осудим, да если вы будете представлять угрозу национальной безопасности да там сейчас а все... что такое
1: угроза национальной безопасности да все Никому угроза послушайте
2: Достоевский угроза национальной безопасности да? Чайковский угрозы национальной без дипломаты наши, там то не запрещают, все-таки справедливости ради. В не
1: запрещают. вы думаете? Нет, нет, не запрещают Чайковского и Достоевского вполне еще себе. Факультет славистики, там, русистики тоже существует. В общем, все это пока что есть. Но, правда, я слышала, что, оказывается, пытаются сейчас, следующий этап какой, цензурировать прежние шедевры литературы, где описано, значит, там что-то про негров и еще что-то Женя, такое.
2: Они, значит, список составили. Да. Значит, кто у нас является нежелательным писателем, который проводит там, соответственно, ну не соответствующий нынешней гендерной политике, расовой политике? Кто? Я сейчас не буду там говорить о Льюис Керри, а остальным это Уильям Шекспир.
1: Уильям Шекспир.
2: Правда. Он стал, он у нас стал таким, а понимаете, он? а он стал таким реакционным, потому что у Гамлет там совершенно другие слова говорит. Он говорит, так сказать, о правилах, он говорит, так сказать, да, о традициях, он говорит об истории, говоря о порядочности. Как скучно. Он говорит, да, он говорит о женщине, которая должна, так сказать, подчиняться мужчине. Диалог, знаменитый, так сказать, это то же самое, там все, наговаривают там. А вообще, так сказать, вы знаете, что Макбет это просто самое настоящее, так сказать, анти... антифеминистское так сказать, произведение, которое выставило монстром женщину, как а, он, как да он посмел, что? этот Шекспир. Кто он вообще такой? Он что, не понимает, что Джульетта должна быть негритянка, а Ателла должен быть белый, потому что негр не может задушить белую женщину, тем более если причинить вред. Но белая Надо женщина
1: же... может довести Надо другого все... человека, чтобы да. ее задушили. Можно же так, так повернуть. Женя, в, это, в, это, в, это, в, это, в этом и разница нашего менталитета, потому что
2: мы здесь, по крайней мере, в России душим наших женщин только в объятиях. А оказывается,
1: понимаете, в, метания, а, в Тихий дон, метание Григория Мелехова между Оксиней и Натальей, вот это вот все, это что? Это на самом деле полиамория
2: господи. Понимаете? Я и словов ты таких а не знаю. Да. Полиамория. А я думаю, что это просто любовь. Я это, думаю, нет, что просто... Душевное
1: метание, понятно, но а, это полиамория.
2: Да. Да. Ну, вообще, Шолохов тоже у нас, так сказать, да, как он посмел в литературе душевное метание описывать. Да. Неужели непонятно? Игра престолов. Я руковожу морем, вы островами, и все остальные, так сказать. И, и все... все. И все очень четко и понятно, так сказать, ну... 7 Драконы.
1: А, как не запрещает штаты русскую культуры, если Айвазовский дважды менял национальность, был сначала украинцем, потом армянином, говорит Малга. Вы понимаете, Ой. а самое главное, что Айвазовский сам себя русским живописцем считал.
2: Айвазовский всю жизнь, хотя по происхождению армянин, да. всегда себя считал русским, 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 живописцем. русским живописцем. Это певец Крыма. Певец Средиземноморья. Господи, уже что там?
1: 7373-948. Телефон прямого эфира 7373 948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. А,
2: Здравствуйте.
0: Алло, добрый день. У меня Денис
1: Да, Денис, да пожалуйста. Денис, пожалуйста. есть такой вопрос: они Давайте. интересно сделают Тарзана неграм? Или это как бы очень неполиткорректно? Тарзан. Вообще-то, это да. Вы Спасибо. знаете, что,
2: Денис, будьте, пожалуйста, поосторожнее, потому что нас американцы ведь слушают тоже. Они ведь действительно сейчас придумают, что Тарзан станет белым, а Чичь обезьянка будет альбиносом белой обезьянкой. Да. Что-нибудь такое, да, сделают?
1: А 148-й спрашивает вас Рафаэль как знатока обыденной жизни американца. Существует ли у них такой бич как телефонные мошенники, которые достают простых американцев?
2: Вы знаете, Кстати, у них это выглядит. я понял, да, нет, нет, я вот не, не, так сказать, вот есть, безусловно, мошенники, которые там предлагают какие-то услуги, но это другого плана, я не сталкивался с таким массовым, скажем, явлением, там этого нет Я вам объясню, почему, Женя, потому что это то, что я, мы же с вами всегда отмечаем положительную сторону, дело в том, что американцы с детства очень финансово образованно. с детства это у них идет да? у них с детства родители выделяют бюджеты открывают детские счета они изначально они очень очень я скажу так трепетно и очень внимательно относятся к этому я помню в моей знакомой что меня подделяли они приходили из магазина и брали чек потом они раскладывали доп это причем во многих домах я видел раскладывали продукты и по чеку проверяли все ли правильно пробито, все ли правильно сделано и несколько случаев было когда там кто-то ошибался они не Ленились, ехали обратно и, значит, там добивались какой-то там справедливости или там доплачивали или там что-то, в общем, пред... а американцы более финансово образованы, но у них на более высоком уровне мошенников гораздо больше, то есть вот те, кто B2B, то есть бизнес бизнесу они обманут капитально и свидетельством вот этих криптобиржах, которые сейчас существуют же, которые вот недавно лопнули, да, вот которые были, то есть там этого достаточно все-таки, но там крупные такие пирамиды. Uh-huh. Это инвесторские пирамиды, то есть это среди инвесторов. Я думаю, что вот это Уолл-стрит фигур, уже, да, а? да, да, это уже Уолл-Стрит, Но там, как говорится, акулы с акулами. Там просто там большая акула пожирает маленькие акулы. Как акулу.
1: Этой битвы и биржи Нет. и FTX, и вот этот Binance, и сейчас да, еще да, с да, банками. Да, да.
2: Ну вот, кстати, сейчас с Binance то же самое происходит совершенно потрясающая вещь, потому что а, там уже государство включилось в это во все и используя действительно там определенные ошибки и даже ну, махинации, которые они сейчас собираются прибрать эту биржу опять к себе, то есть, это опять вот к вопросе роли да, доллара да. и то, что сейчас там происходит, там это. это похлеще любой нашей пирамиды.
1: Очень, кстати, интересно сейчас вот эта попытка как раз американцев подтверждать собственное право на финансовую, например, гегемонию, и как это отражается. Это очень хорошо в конфликте с швейцарцами отразилось. Я напомню, что вот с этим кредисвей, банком и так далее, проблема, но, оказывается, Минюст США на днях предъявил претензии публичные швейцарскому банку из-за того, что внимание, швейцарский банк, это вообще европейская юрисдикция, не отчитался перед Минюстом США о 700 миллионах долларов на своих счетах. То есть, как бы, у американцев очень любопытная тема, у них законодательство вроде бы национальное, но они сами сделали его национальным да, да. за счет буквально одной, по-моему, строки в этом документе, нормативном акте, что все, что касается, значит, можно там условно пределить любому человеку на планете Земля, если окажется, что его... Какие-то действия а, Могут а, угрожать а, Финансовой безопасности Соединенных это Штатов Это же условно... к
2: вопросу безопасности да. Кто угрожает безопасности Это они определяют Не закон определяет, кто угрожает Финансовой безопасности такое... А вот определяет это все, как говорится, кучка чиновников Которых никто не выбирал А я считаю, что ты, ты оделась Как красивая женщина да? Ты идешь, помните этот клип, о котором вы говорили В Париже Если вы оделись красиво, так сказать, в платье женское куфлей, На клуфле, каблучках, и вы идете, так сказать, uh-huh. по Париже и жида, вы, значит, это интерпретация, вы представляете опасность для нашего общества, потому что наше общество уже не такое. Женщины одеваются не так, и вы, соответственно, и они это интерпретируют таким образом. Швейцарский банк, ему тоже говорится абсолютно конкретно, ты можешь там чего угодно говорить, делать, а мы считаем, что твои, так сказать, действия, а это является нам угроза. Естественно, вот швейцарский банк спрашивает, скажите, а какая угроза? А это не твое дело. Знай свое место, сиди, молчи. Мы тебе сказали, что ты представляешь ну, это. это, поэтому что Что-то нам покажи. Значит, это приблизительно выглядит так. Представьте, что, э, так сказать, ваш сосед или кто-то, так сказать, по лестничной клетке звонит и говорит, послушай, мне кажется, у тебя в доме находится вещь, которая принадлежит мне. Да, я обыщу твою комнату. Ты говоришь, вообще-то, мужик, а может быть, так сказать, ты обратишься в милицию, если ты так считаешь, вы изложишь свои какие-то доводы. Вы знаете, председатели ТСЖ будет...
1: так себе иногда mm-hmm. <сих> ведут А, войцу, а это, вот, это А это, это, это же
2: из этой категории, понимаете? Uh-huh. Потому что вот вы правильно провели, я сейчас ТСЖ беру в кавычки, иногда, так сказать, правила и регуляции различных какого-то ТСЖ, они, оказывается, выше Конституции, выше Уголовного кодекса, вообще выше всего, понимаешь? Дальше компании, да. Никогда не
1: обидеть, но давайте вас вот послушаем. Америка такой-то
2: Америке здрасте, а... у нас.
1: <свят> Коллективное. Коллективное да. Алло.
0: Да, добро утро. Доброе, доброе, доброе утро. Доброе да. утро. Пожалуйста. Вы, вы знаете, ну, в наш век, как говорят, всеобщие свободы, тем более глядя на американцев, uh-huh. да, они делают выбор в сторону всевозможных диких экспериментов над человеческой нравственностью и тому подобным, да. Это их осознанный выбор, они суверенные государства, да, мы же любим вот эти юридические термины. Uh-huh. Поэтому раз уж они это выбирают, Плакаем в руки. Но я предполагаю, что они нас, наверное, слушают. Мне так и хочется сказать, дорогие друзья, ну, ну не трогайте у нас. Нам это чуждо. У нас отстаивание идет традиционных, нравственных Ценность. вещей, основанных на, как бы и на вере, на нашей, на, ну, вообще, на духовной составляющей. Да? Мы неоднократно стояли на краю гибели, чего те же американцы никогда не испытывали. Да, мы знаем, что такое выживает. Вот, поэтому пусть нас не трогают, мы к ним особо не лезем. Вот, а если будут выкаблучиваться, ну, посольству можно, О, вот предлагаю, перевести на Уважаем, Уважаемые
2: радиослушатели, я могу вам даже вот сейчас, э, так сказать, ответить на ваш, безусловно, совершенно разумный довод. Это то, что я просто слышал. Это от американцев, с которыми приблизительно была вот приблизительно была такая беседа. Вам скажут так, как вот мне сказали относительно недавно. Вы ничего не понимаете. Вы живете в тоталитарном обществе. Вы не знаете, что такое свобода. Вы даже не понимаете, что мы вам несем. Неужели вы не понимаете, что это вечные ценности? Это свобода выбора пола, свобода выбора родителей, свобода выбора всего. Вы абсолютно не знаете, потому что вас вот здесь так сказать репрессируют. Вам нечего, так сказать, здесь делать. Вы здесь с голоду все гибнете, у вас ничего нету под санкциями, и вы не понимаете, что такое. Европейские ценности, у вас нет гей-парадов, у вас нет, так сказать, однополых браков. О чем вы, уважаемый радиослушатель, говорите? Не вы непросвещенные. Непросвещенные, отсталые. Россия всегда будет на шаг позади всех нас. Это
1: мы в авангарде. А если вы считаете, что сейчас был спич от Рафаэля как представитель российской пропаганды, на самом деле, почитайте просто статьи Хантингтона, про столкновение цивилизации. Абсолютно. Его концепция это, будущие это... войны будут с не между странами, а между культурами. И а, это его статья 30 или там, 20 да, лет недавности была про то, что а, в Штатах не понимали, а, не понимали ислам, не понимали мусульманскую культуру. И поэтому то, что мы не понимаем, в нас селяет тревогу И вот эта тревога, она экстраполируется на то, что было там арабские весны и прочее, потому что это непонятно, а все же должно быть очень понятно. Евгения, да,
2: но мне кажется, сейчас уже ситуация еще дальше зашла. У нас с вами же есть новость по поводу слов того же самого незаконно избранного президента террористического государства под названием США Джо Байден. Кто у нас является душой Америки? Трансгендер. Трансгендеры, вот уважаемые радиослушатели, вы все уважаемые радиослушатели, вот это, это, ну это да, я ссылаюсь сейчас на источники, это же не мы придумываем это все, да? Это то, что говорит президент Соединенных Штатов. Он говорит, что душа Америки, душа Америки, это Soul of the United States, это трансгендеры, которые составляют меньше одного процента. Вот кто является душой? А
1: может он сам не знает, кто это?
2: Да, вы знаете, нам-то от этого не легче. Ну, трансгендеры у нас душа Америки. Ну все уже, ну понимаете, давайте закроем. Ни их, ни, так сказать, ни, ни кто-то другой, ни Джордж Вашингтон, ни отца-основатели этой, так сказать, страны, ни там тот же Хемингуэй, ни Драйзер, ни Джексон, сейчас ни Марк Туэн, ни этот. Ничего, да, драйзеры, да Хемингуэ. Я, а вот я, я убежден. Срок. Я говорю, сейчас скоро Джека Лондона скажет, что он там певец гендерный, так сказать, там альфа-самцов, так сказать, со своими этими, так сказать, рассказывают. Как мясо относится, конечно, все. Мартин Иден, как он посмел, так сказать, бросить женщину, которая его любила Как он посмел уехать Негодяй просто И Это вот это же все сейчас, понимаете Я вот сейчас говорю об этом с, с таким стебом, Женя А я в душе боюсь, ведь завтра это будет действительно даже. Я... они не
1: заставят, Рафаэль, а?
2: вас не заставят точно Не, но меня это не заставит, они просто не успеют, понимаете Это только в с этой, наверное, точки зрения Потому что я все-таки считаю, что душа Америки совершенно в другом Абсолютно в других в, сказать, вещах, при всей сложности истории, при всей это, Насколько надо ненавидеть, не уважать свой собственный народ, чтобы говорить такие вещи? Это вот насколько надо быть антиамериканистом. У меня вообще такое впечатление складывается, что реально вот люди которые, Да Вы знаете, скоро, по-моему, единственная, так сказать, такая политическая единица, которая будет положительно говорить об Америке, это будет передача «Моя Америка Лайт». Да, кстати, хорошая тема. Потому, потому что я вот, так сказать, позитива ищу, там позитива нет. Нет просто. Разрывают они свою страну сами в вдребезги пополам.
1: 7373 948 это телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495 вам не кажется, что в понятие душа русские американцы вкладывают разный смысл но судя по всему да,
2: ну, если, судя если, по всему, да, да. если если исходить из этого то да был духанин про что меркала это 50 лет тому назад последняя нога американского оккупанта покинула вьетнамскую землю поговорим о вьетнамской войне этом национальном позоре но начнем с 19 века Новые данные, подключайтесь в 8 часов вечера.
1: Я к вам в 14 часов вернусь.